0: Labdien, Delfi skatītāji! Ēterā raidījums kāpēc un šodien intervija ar vienu no senākajiem Krievijas diktatora Vladimira Putina oponentiem, Gariju Kasparvu. Viņš gadiem brīdināja pasaules līderus par to, kā Putina agresija reiz varētu izraisīt traģēdiju. Kasparvam neticēja, bet viņam izradījusies taisnība. Garīgs, kas mums ir pievienojies attālināti no Ņujorkas, Amerikas Savienotajās valstīs. Sveicināts, kas kungs! Zdravstuši! Mazā atkāpe laika starpības dēļ un arī dēļ nepieciešamības šo interviju pārtulkot latviski, šis raidījums nenotiek tiešraidē. Mēs interviju ierakstam ceturtdienas pēcpusdienā vakarā un tas nozīmē, ka, ja gadījumā naktī vai piekdienas rītā Krievijas uzbrukuma Ukrainai notiek kaut kādi nozīmīgi pavērsieni, Tad, diemžēl, intervijā mēs tos nevarēsim apspriest. Un pirms sākt sāranu, es gribēju ļaut jums skatītājiem noskatīties nelielu ieskatu Garijas parva biografijā. Garijas Kaspārovas dzimis 1963. gadā Baku, 13. pasaules čempions šahā. Jau 90. gadu sākumā iesaistījās Krievijas politikā, piedalījās demokratiskās Krievijas partijas dibināšanā. Bija viens no radiostācijas EHA Maskvi dibinātājiem – 96. gadā vēlēšanās atbalstīja Borisu Jelcinu. Uzreiz pēc Vladimira Putina kļūšanas par Krievijas prezidentu, kas parus redzēja viņu kā jaunu un pragmatisku līderi, taču ātri vien kļuvu par Putina sīvāko oponentu. 2004. gadā dibināja komiteju 2018. brīvā izvēle – kustību, kura atklāti nostājas pret Putinu un par demokratiskam atklātām vēlēšanām. 2005. gadā Kasparovs paziņoja par šahista karjeras izbeigšanu un piedalīšanos Krievijas politikā, pasludināja par savu dzīves aicinājumu. Dibināja organizāciju Apvienotā pilsoniskā fronte, pievienojas opozīcijas kustībai Citāda Krievija. Organizē regulārus opozicionāru gājienus. 2007. gadā bija paziņojusi par vēlmi kandidēt Krievijas prezidenta vēlēšanās, taču kandidatūru atsauca Kremļa izvirzīto neizpildāmo prasību dēļ. Darbojas, lai veicinātu tās sauktā magnitska likuma pieņemšanu. 2013. gadā paziņoja, ka emigrē no Krievijas, jo pret viņu planots uzsakt kriminālu lietu, kopš tā laika dzīvo ASV. Izteica vēl iegūt Latvijas pilsonību, bet vēlāk ieguva Horvātijas. Kas paraps konsekventi nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, pēc Krīmas aneksijas aicinājis pastiprināt starptautisko spiedienu uz Krieviju pēc Krievijas iebrukuma Ukrajinā šogad Garis Kasparovs kopā ar Mihailu Khodarkovskiem, Borisam Zaimenovam, Evgenijam Tichčvarkinu un citiem Putina oponentiem dibināja Krievijas pretkara komiteju. Gospaņin Kasparov, Есть ли что-то сейчас в действиях Владимира Путина в последние дни, что лично вас удивило, несмотря на то, что вы в последние практически 20 лет предупреждали Запад о том, что Путина нужно остановить?
1: Да нет, практически ничего нового бы не увидели. Просто как у любого диктатора идет такой прогрессирующий процесс полного отрыва от реальности. И, как мы знаем, это обычно приводит к трагедиям не только для страны, которой правит диктатор, но, если у него есть военная сила, то и для других стран. Я думаю, мы сейчас наблюдаем агонию путинского режима. Но как агония там огромного динозавра, эта агония будет страшной. И каждый день нашего промедления недостаточно энергичная реакция на то, что происходит сейчас в Украине, и то, что может вырваться за ее пределы, просто повышает цену, которую нам всем придется заплатить за многие годы игнорирования этой угрозы. А что касается действий Путина, то, мне кажется, они уже легко просчитываются, и вопрос уже не в нем. Мне кажется, надо просто забыть его, вывести за скобки. Вопрос в том, насколько готовы потакать его безумным приказом те, кто должен эти приказы выполнять. Это, мне кажется, вопрос самый главный. И именно в этом направлении должны быть сосредоточены все наши усилия на генералов, на адмиралов, которые должны понять, что продолжение этой войны, продолжение выполнения приказов Путина, особенно если речь коснется ядерного оружия, означает для них а, а, немедленный конец.
0: Что, на ваш взгляд, тогда Запад сейчас может сделать для того, чтобы ну, какое-то давление оказать на этих генералов?
1: Во-первых, все-таки Западу неплохо было бы все-таки как бы... А, а, Проанализировать э, то, что случилось до вторжения Путина в Украину. И надо понимать, что э, э, катастрофическая, трагическая ситуация сегодня – это во многом результат бездействия э, западных политиков, которые все время желали оттянуть самые трудные решения на потом. Даже, я думаю, половины объема санкций, которые применены сегодня, а может быть даже четверть их, хватило бы, чтобы послать сигнал Путину о том, что может ждать российскую экономику и его лично, и его окружение в случае нападения на Украину. Но это надо было делать... Вообще лучше 8 лет назад после аннексии Крыма, ну уж по крайней мере 8 месяцев назад, вместо бессмысленных встреч а, и там, саммитов а, в Женеве, которые предложил ему Байден, всяких переговоров, поездок в Москву, нужны были жесткие меры, которые дали бы Путину понять, что им надо останавливаться. Сейчас мы перешли уже к другой стадии. когда. Вопрос не, то, не просто в санкциях, а в том, насколько этот фронт единый будет держаться. По существу мы как бы, должны понимать, идет война, и это война не только война России с Украиной. Это война Путина со всем цивилизованным миром. Победа Путина в этой войне будет означать то, что он сумеет диктовать свою волю не только в Украине, но и в странах Балтии и Восточной Европы. Потому что это будет поражение цивилизованного мира, который сейчас наблюдает над тем, как Путин, нарушая все законы войны, ведет по существу в войну на истребление украинского народа а и, угрожая применением ядерного оружия, парализует волю западных политиков на какие-то решительные, решительные действия. Поэтому нам надо сегодня зафиксировать тот факт, что в отличие от шахмат, в этой схватке нет ничьей. Или выигрываем мы, или выигрывает Путин. И Поэтому все разговоры о том, что санкционный режим и все меры, которые сейчас принимаются, достаточно жесткие, надо сказать, меры, они направлены не вообще на как бы, прекращение российской агрессии в Украине, а на смену режима в России. Эта война должна привести к краху путинского режима, если мы хотим жить в мире. Пока Путин в Кремле, мира никогда не будет. И это, я полагаю, в, в Латвии а, и в, в других странах Балтии понимают лучше, чем где-либо. Поэтому надо ставить такую конкретную цель, и, на мой взгляд, она более чем достижима, если а, блокада будет полной финансово-экономической, технологической, очень важно. И, конечно, необходима тотальная дипломатическая изоляция России. Хотя вот на этом фронте пока мы видим определенные проблемы, так как Американцы продолжают вести переговоры о иранской сделке, и не чувствуется, что Лавров, это тоже очередной военный преступник, ответственный за преступления путинского режима, он пока находится в полной изоляции.
0: Но если мы разберем э, вот этот вот сценарий краха путинского режима по пунктам, то один из пунктов это вы неоднократно об этом высказывались, это поражение военное э,
1: в Украине. At... Это военное геополитическое поражение. Это всегда является первоочередным условием для краха диктатуры, такой, как путинская. Для Советского Союза вот такой-то поворотной точкой стал уход из Афганистана. Кстати, гораздо менее болезненный с точки зрения военного поражения, но тем не менее это было геополитическое поражение и откат империи. Украинское поражение должно стать, мне кажется, спусковым крючком для а, а, в, начала перемен в России, потому что... При сохранении этого санкционного режима путинский режим очень быстро станет банкротом. и Я не понимаю, какие, какая будет мотивация у военных, у, у полиции, у службы, службы безопасности, у пропагандистов работать на режим, который не в состоянии обеспечивать их благополучием, как это было раньше.
0: Но с экономической точки зрения, Запад делает сейчас достаточно. То есть это банкротство, на ваш взгляд, оно, ну, неизбежно на данный момент?
1: А, вот сейчас, да, безусловно. Но а, вопрос не в том, что делать сейчас, а в том, как долго это будет продолжаться. Вот здесь очень, на мой взгляд, важно отфиксировать, что простого прекращения боевых действий для снятия санкций недостаточно. Если эти санкции будут держаться, то путинский режим очень быстро столкнется, мне кажется, с неразрешимыми проблемой в России. То, что сегодня Россия фактически информационно закрыта, ликвидированы даже самые ну, безобидные, на мой взгляд, источники информации, которые позволяли россиянам хоть как-то видеть альтернативную картину мира, но при этом понятно было, что даже и дождь, и эхо Москвы старались соблюдать все, все драконовские правила, которые, которые навязывали им. В этих условиях режим теряет гибкость, потому что 20 с лишним лет Путин, путинский режим все время маневрировал, то есть это, это был не, не сталинизм, даже не, не Брежневский и Советский Союз. Сохранялись вот эти альтернативные каналы информации и иллюзия того, что можно как бы, ну, вести нормальную общественно-политическую жизнь. То есть путинский режим преуспел в создании этих симуляторов общественной политической жизни. А даже какие-то политические партии были, которым что-то позволялось говорить, но понятно, что власть была в руках, в руках о путинской мафии. А Сейчас, по существу, все перешло в, в тоталитарный режим, фашистская диктатура с, с вождем, а, безумным вождем, как, мне кажется, понимают многие уже и внутри России. И это делает режим совершенно неспособным реагировать на серьезные вызовы. А поэтому вопрос социально-экономического взрыва, он является только вопросом времени. А, но для этого требуется последовательная позиция Запада, который должен поставить задачу ликвидации империи зла. А Я повторяю, пока Путин в Кремле, мира не будет.
0: Ну, в данном случае вы говорите о том, что э, нужно добиться конца э, военных действий, конца развязанной России войны в Украине, и после этого продолжать держать санкции. А,
1: ну, на самом деле, да, безусловно, потому что э, российский режим совершил военные преступления. Владимир Путин и все его окружение являются военными преступниками. Эта агрессивная война вполне квалифицируется решением Нюрнбергского трибунала. Причем надо помнить, что это не первая агрессивная война, которую Путин развязал. Список преступлений путинского режима он имеет более чем 20-летнюю историю. сначала Чеченской войны, второй, вот, не говоря уже о взрывах домов в Москве и других городах России. Ну и там список, у нас не хватит времени перечислять все это. Можно напомнить только, скажем, о, о агрессии против Грузии в 2008 году и о, о, бомбардировки сирийских городов, в первую очередь Коврова, бомбардировки Алеппо. Кроме того, окончание войны, на мой взгляд, это не вообще возвращение к статус-кво до 24 февраля. Война должна кончиться с вооружением украинского флага в Севастополе. Эта война должна привести к освобождению Украины, украинской территории, восстановлению ее территориальной целостности и суверенитета во всем объеме. Плюс, естественно, на территории Украины совершены были многочисленные военные преступления, которые начались 8 лет назад. А международное сообщество не может просто так надо закрыть глаза. За это должны нести ответственность. И мне кажется, что цель, которая должна быть поставлена, стратегическая цель, это все-таки возвращение России в семью цивилизованных народов. Но это означает, что там не должно быть Путина, не должно быть мафии КГБ. Ну, и там есть много вещей, которые надо сделать. Но я надеюсь, что если Россия станет свободной, то все-таки нам удастся провести ревизию сталинской истории и все таки вернуть как бы вернуть историческую правду о преступлениях коммунизма и о, о тех преступлениях которые ну, совершены были уже в посткоммунистической россии а о, о путинизму
0: о возможном переходе россии к, к статусу демократической страны об этом я у вас еще спрошу в конце программы Но сначала я хотела бы понять э, ваше мнение по поводу того, достаточно ли Запад сейчас делает для того, чтобы помочь Украине победить в той войне, которая идет сейчас. И вы не раз высказывали, что нет, недостаточно. Как вам кажется, что еще мы должны сделать, как, как Запад?
1: <связь> <связь> в данном случае, когда мы говорим «Запад», мы понимаем, что а, действия НАТО... Зависит в первую очередь от решения американцев. Все-таки НАТО это в первую очередь Америка, все-таки располагающая с самой большой военной мощью. Понятно, что и англичане, и французы тоже, тоже имеют военный потенциал, но трудно представить себе, чтобы они начали действовать без согласия-согласия американцев. А, Мне кажется, ответ на ваш вопрос очевиден. Уже много дней украинцы а, просят, требуют закрыть небо над Украиной. Это вопрос действительно а, ключевой, потому что единственное, что позволяет а, Путину продолжать эту войну и, и уничтожать украинские города, это а, пусть даже относительно, но все-таки доминация в воздухе. А, на мой взгляд, совершенно невозможная история с этим, Переброски самолетов, причем мы говорим про старые советские самолеты, вот эти МИГи, в Польшу, из Польши в Германию, их обратно, то есть это как бы перебрасывание так, ответственности, попытка, в общем, переложить на кого-то ответственность, она, на мой взгляд, как бы показывает, что Запад все-таки побаивается а, 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 безумного диктатора, который откровенно понимает, что этот страх есть, угрожает А применить ядерное оружие, к бомбардировками аэродромов, с которых такие самолеты могут подняться. То есть здесь мы говорим даже не столько пока про военную помощь, как, как про понимание Запада, что а, в, в Украине идет война за всех нас. И а, вот этот психологический барьер должен быть преодолен. Как только станет понятно, что в общем, мы должны нанести поражение Путину военное в Украине, то дальше вопрос будет решаться довольно быстро. Но на сегодняшний день есть все равно еще вот эта линия водораздела Украина и территории НАТО. Вот, вот э, этот аргумент, он постоянно применяется, как бы о том, что вот в Украине все-таки мы не можем вмешиваться, это натовская территория, не натовская территория, а вот если он, по течению, не дай бог, нападет на, на, на э, Латвию, Литву, Польшу, ну вот тогда вот точно мы вступим в боевые действия. Э, никто не говорит про посылку войск в Украину, но э, закрытие неба или, по крайней мере, обеспечение Украины современными силами ПВО, что можно было сделать, кстати, 6 месяцев назад спокойно. Украина могла уже иметь все эти установки, которые бы сносили бы а, российские, а, российских стрелятников в воздухе. Но сейчас, мне кажется, все-таки закрытие неба было бы очень важным шагом, и опять, не только военным, но еще и психологическим. Мы можем, конечно, долго обсуждать эту тему. Я понимаю, что многие западные политики, они а, всячески пытаются а, ее избежать, как бы, а, объясняя, что это не, не входит, не входит а, как бы в, в, в прямую обязанность НАТО. Но только так можно послать четкий сигнал а, и российским военным. А, у меня, например, есть глубокое убеждение, что У путинских генералов будет проблема найти летчиков, готовых подняться в воздух в этой ситуации. Одно дело бомбить роддомы и детские сады, а другое дело столкнуться в воздухе с натовской авиацией. У меня ощущение, что в российской армии кабикадзе не готовили. Поэтому это тоже станет вызовом, таким, таким психологическим вызовом для, для российской армии. Она шла в Украину за легкой победой. А Армия уже буксует, а перспектива встретиться с, НАТО, с натовскими самолетами, она, я думаю, может привести просто к долго, долгосрочному психологическому шоку.
0: Я сейчас хочу показать небольшую цитату из интервью премьер-министра Латвии Кришне Закалинша, где он как раз говорил о том, почему НАТО не готова вступать в конфронтацию и закрывать небо над Украиной
1: kādam karaspēkam, kādām lidmašīnām būtu tas uh, uh, jānodrošina, kas nozīmē tā, uh, būtu janotriec lidmašīna, kas tam uh, nepaklausi. Ņemot vērā, ka Ukrainā šobrīd ir karš starp Krieviju un Ukrainu, Ja, teiksim, NATO valstis tagad izsudinātu šādu stāvokli Ukrainā, tas neizbēgami ļoti īsā laikā novestu NATO spēkus tiešā kardarbībā pret Krievijas spēkiem. Šobrīd NATO nevēlas šādu plašu karu starp NATO un Krieviju,
0: Войну между НАТО и Россией НАТО не, не, не хочет. Мы стараемся ее избежать. Это, 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 это ответ э, европейских политиков.
1: А, ну, опять мы здесь находимся уже не в зоне такой политики или военно-политической сферы, а скорее это зона психологии. А, война на самом деле уже идет. Ну, просто надо понимать, идет третья мировая война. Просто пока стороны НАТО участвуют не, не военными методами. Вы что, считаете, что полная экономическая блокада России – это не война? Война, конечно. То есть понимание того, что война есть, война идет, и войну объявил Путин, и это не война нашего выбора, но у нас нет другого выхода, это понимание есть. А дальше вступает в действие вот тот самый психологический барьер, что ну вот, мы понимаем, конечно, что это война, и понимаем, что, скорее всего, столкновение военное будет неизбежно, но мы не готовы вот это делать сейчас, потому что надо принять решение. Это вопрос принятия решения. Тут можно долго говорить, вообще говоря, психологии есть целые теории, и игры, и, 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 и вот это вот decision making, принятие решений. И, и сейчас западные политики благополучно тест проваливают. В том, что сказал ваш премьер министр нет ничего нового. Это повторяют там, и Байден, и все европейские лидеры, практически все. Вот, здесь есть одна логическая неувязка. Если вы понимаете угрозу, исходящую от Путина, то... Тогда а, вы должны для себя принять решение, готовы вообще воевать с Россией, потому что у нее есть ядерное оружие. А сейчас ситуация в Украине складывается довольно благоприятно. Российская армия завязала там, и от НАТО требуется только воздушная поддержка. Закрытие неба. Кстати, закрытие неба не объявление войны. Вы можете назвать это гуманитарный коридор, просто дать беженцам выйти. Это, не, это, это Путин должен будет спровоцировать войну. То есть он, он, он должен будет отдать приказ, его должны будут выполнить. Но теперь представим себе, как говорится, вот, вот, на ход дальше посчитаем. Если аргумент, что мы не можем воевать с Россией, то ну давайте по, пофантазируем, хорошо, Путин добился успеха в Украине, и дай Бог, конечно. А и дальше он обращает свои взгляды на Латвию. И что будет делать американцы в этом случае? Я вот не могу никак связать вот это вот с одной стороны а, 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 полный отказ. от. От, от, даже того, чтобы рассматривать конфронтацию с Россией военную, а с другой стороны убеж... у, у, утверждение, что мы будем защищать каждый сантиметр, как Байден сказал, натовской территории.
0: Ну потому что, что Латвия член НАТО, и черным по белому написано, если нападение происходит нет, нет, черный, на это, стран...
1: это бумажка, это, знаете, Будапештский меморандум был, в котором Украине тоже обещали территориальную целостность за отказ ядерного оружия. Бумажка ничего не стоит. Речь идет про политическую волю. Путин нагло себя ведет, потому что считает, что на Западе нет политической воли. Аннексия Крыма тоже была в всех правил. И что случилось? Ничего не случилось. Поэтому бумажки, они стоят немного, пока они не подкреплены политической волей. Если вы не готовы вступать в конфронтацию с Россией, то с чего вы взяли, что американцы будут защищать Латвию, Литву или, или Польшу? Ну, скорее всего, это придется это делать. Скорее всего. Хотя я не исключаю, что найдутся голоса о том, что ну как, ну это все-таки конфронтация. том, что не забывайте, Путин же не, не обязательно будет переходить границу можно начать оказывать политическое давление на, и на вашу страну, и на, на соседей. Так это примерно сталин делал в 1939-1940 году. Вот. И я хочу посмотреть, как, как в этой ситуации будет реагировать а, 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 Латвия и, 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 и другие балтийские страны, когда будет стоять путинская армада, и отсутствие уверенности, что американцы готовы ее защищать. При том, что в этом случае защищать придется уже наземными войсками. Это, я, я повторяю, это психологический барьер. Признание того, что война с Россией, с путинской россией уже идет. И эту войну навязал Путин. И цель этой войны не только Украина, не только расчленение Украины и превращение превращению в российского вассала. Цель это развал НАТО и демонстрация того, что Америка сегодня является бумажным тигром, на которого нельзя никому рассчитывать. Это война Путина с европейской цивилизацией и фактически это попытка пересмотреть итоги холодной войны. Поэтому в этой войне, я говорю, не может быть ничьей. И а, сейчас самый благоприятный момент поставить путинских, а, путинских генералов и адмиралов перед этой дилеммой. Готовы ли они а, а, брать на себя уже смертельный риск а, конфронтации с НАТО? Пусть они этот вопрос решают. Приказы Путина, мне кажется, никого не волнует. Он все равно их даст, все приказы. Если мы боимся, что Путин нажмет ядерную кнопку, бояться не надо. Он, скорее всего, это может сделать. Вопрос не в нем, а в том, кто это будет выполнять. И чем жестче будет вести себя НАТО и западные страны, тем больше шанс, что те задрожат. Слабость еще никогда в истории диктатора не останавливала. Никогда путем уступок вы не добивались каких-то положительных результатов. А путинская Россия это, – это, это война, бесконечная война. А И даже если они будут проигрывать войну, они будут использовать все более и более жестокие методы подавления. Как мы видим, сейчас происходит в Украине, когда, не сумев взять крупные украинские города, их начнут просто разрушать. Вот. Это нам всем урок, что там не может быть компромисса с абсолютным злом.
0: Я немного вам оппонирую, и после этого мы поп попрошу перейти к, нашим, к нашей следующей теме. Ну, я должна сказать, что на данный момент со стороны Соединенных Штатов и других союзников Латвия слышит очень твердые слова поддержки, и также посылаются и новые дополнительные солдаты к нам на нашу территорию. Поэтому... Сколько,
1: у вас, сколько у вас солдат стоит американских? Не назову
0: вам точную цифру сейчас.
1: Ну правильно, да. Ну это опять, ну понимаем, да, это, в общем, конечно, американские солдаты, но это, я повторяю, это, это очень важно. Но, знаете, американские солдаты были в Афганистане. А вы видели, как, как они оттуда бежали, потому что администрация Байдена решила оттуда выйти просто. Причем там против них были талибы с, с калашниковыми. Я еще раз повторяю, в этой ситуации принципиально является не количество солдат или самолетов, а политическая воля. И пока этой политической волей Запад твердый. Времен Черчилля, Трумена, Рейгана этой воли Запад не демонстрирует. Понятно, что есть давление политическое, идет снизу, реакция на, на общественное мнение. Если бы не общественное мнение, вот давайте просто пофантазируем на секундочку, опять такой. Путин бы захватил Киев в течение трех дней. Зеленский бежит, принимает положение американцев. Мы, нам нет смысла э,
0: теоретизировать, это не случилось.
1: Не, стоп, секундочку. А вот что, не... вот и там Януковича сажать Путин. Но я не сомневаюсь, что западные страны начали переговоры. Надо спасать то, что мы можем спасти, надо избежать кровопролития дальнейшего. Это... Запад реагирует, потому что Украина в И потому что общественное мнение резко поднялось. Я вижу, что происходит в Америке. Солидарность с Украиной носит какой-то неслыханный характер. В отличие от, 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 от дней, когда страна была расколота. Вот единственное, что объединяет сейчас американцев, это поддержка Украины в этой войне. И любая администрация должна на это реагировать. Но за это Украину платит кровью. Поэтому мне рассказывают про то, что вот Запад оказывает помощь. Да, вынужден оказывать. Но все время пытался договариваться до этого. Германия даже на первый день войны отказывалась продавать, продавать а, а, оружие, оружие в Украину. И только под невероятным давлением общественности. 90% немцев поддержали Украину, а администрация Шольца, правительство Шольца, поменяла свой курс. Это так работает демократия.
0: Окей, okay, ну мы зафиксировали, зафиксировали вашу позицию. Я думаю, что мы в ближайшие, в ближайшие недели, дни мы будем наблюдать, как, как меняется или не меняется позиция США и стран Европы. В начале разговора вы сказали, что не очень хотите обсуждать непосредственно Владимира Путина. Но, тем не менее, я хотела все-таки поговорить немного именно об этом политическом лидере. Вы за деятельностью Путина следили с самого начала и когда-то считали его перспективным молодым политиком. Есть какой-то конкретный момент, когда он показался вам Ну, подозрительным. Какой-то красный флажок, да. когда вы поняли, что, что не...
1: не, не... А, когда, а когда я считал его перспективным вы Напомните, пожалуйста, мне.
0: Ну, в самом начале есть было одно ваше высказывание, что он перспективный а, ну, молодой политик, который может Россию как-то вести в будущее. Ну, да,
1: да. Знаете, надо искать, конечно, высказывания мои про Путина. Моя первая статья, с, о, с, рассказывающая об угрозе пу путинизма для мира, датирована 4 января 2001 года. 2001 года, в Лолстри Так, на всякий случай. В 2000 году я голосовал за, за Григория Явлинского. В общем, это не, не, не самый мой как бы, любимый политик в России. Я всегда был очень критично к нему относился, но считал невозможным для себя голосовать за, за подполковника КГБ. Поэтому ну, мне довольно странно слышать в общем то как замечание то есть, о том, что нас... у, меня, у меня есть послужном списке желание поддержать Путина. Да, многие из нас ждали, конечно, перемен. После ельцинский режим явно уже находился в очень, в очень ну, видно, нестабильном состоянии. Вот. И, конечно, хотелось увидеть, увидеть что-то новое. Но, тем не менее, у меня, как у человека, родившегося, выросшего в СССР, в всегда было довольно а, определенное отношение к Комитету государственной безопасности и его сотрудникам. А, в принципе, если говорить вообще о Путине, то а, а, мы, наверное, уже после окончания его правления бесславного и позорного, а, скорее всего, узнаем всю правду, потому что у нас много вопросов вообще сейчас. Биография Путина – это такое довольно темное место, особенно учитывая детство и вообще его происхождение, родителей. Но это, об этом мы узнаем потом, как обычно это бывает. Вот. Но э, то, что касается его образования, ну, здесь как бы он сам в этой книге, по-моему, в 2000 году, вот, которую написали быстро тогда, состряпали перед президентскими выборами, когда он уже стал как бы преемником, исполняющим обязанности президента, он рассказал достаточно, достаточно откровенно, это, по-моему, единственная такая была откровенная книга, он там и про крысу, загнанную в угол, говорил, то есть там вот с, ментальность Путина проявилась. Его образование как бы, проходило на, в подворотнях Ленинграда, а как бы, жизненный опыт накапливался в школе КГБ а формирование уже как там политика прошло в бандитском Петербурге. Вот. То есть вот, что можно ждать вот от этого сплава? Вот. И этот человек получил абсолютную власть в России и находится у, этой, у руля этой, нашей страны уже больше 20 лет. Вообще 20 с лишним лет у власти, мне кажется, свести могут с ума даже самого интеллигентного продвинутого человека с самыми гуманистическими наклонностями. Это страшно просто. Вот, вот вы, вы 20 лет у власти, и вы делаете все, что вы хотите, и все говорят, да, да, конечно. А, а что касается Путина, вот с, с его вот этими наклонностями, с его образованием, и с его явно как бы, ну, с уровнем его интеллекта, то, мне кажется, превращение его в вот этого монстра, который готов уничтожить сегодня весь мир, нажав ядерную кнопку, это вполне был логичный путь. Его можно проследить просто от взрывов домов в Москве до, до бомбежек украинских роддомов.
0: Ну, вы предупреждали. 20 лет вы, вы публично говорите о том, что, что Владимира Путина нужно остановить. В 2014 году Олимпийские игры в Сочи вы сравнивали с Олимпийскими играми в Берлине. Говорили, что Путин опаснее исламского государства. Тогда это все вызывало возмущение, звучало как-то ну, практически неприлично. Да. Сейчас, как, как вы лично себя чувствуете, зная, что вы тогда все это время были правы?
1: Плохо себя чувствую, потому что это не тот случай, когда хочется кричать всем, я был прав. Потому что кончилось все трагически. А, и то, что я вижу сейчас на видеорепортажах из, из Украины, конечно, в общем, ну, мне становится стыдно, что я вообще гражданин России. Хотя меня... Трудно упрекнуть в, в, в каком-то даже самом косвенном отношении к тем преступлениям, которые сегодня творит российская армия на украинской земле. Часто надо думать о будущем, мне кажется. И надо понимать, что как бы, появление Путина, его восхождение на вершину власти в России и его способность, надо дать должное, создать невероятно эффективную а, сеть лоббистов и агентов по всему миру, а, сеть, которая включала в себя и бывших премьер-министров, и бывших президентов, и бывших там, министров иностранных дел, и капитанов бизнеса, а, и знаменитых актеров, спортсменов. А, то есть Путин преуспел в создании вот этой сети влияния, которая, перед которой там, то, что имел Коминтерн там, 80-90 там, лет назад, просто меркнет. А, и это говорит о том, что в самом западном обществе есть червоточина. Тот факт, что Запад а, а, закрывал глаза и считал допустимым, что, скажем, там, бывший канцлер Германии переходит на работу к Путину и начинает становиться лоббистом. И этот список бесконечно длинный, его просто невозможно сейчас весь перечислить. А, то, что а, многие политические партии а, в, а, в западном мире а, не стыдились, а, даже гордились брать деньги у, у, у Путина на свою политическую деятельность. А, то, что а, российская пропаганда а, функционировала беспрепятственно А по всему миру. Russia Today было самым высокооплачиваемым телевидением в мире и, и только до сегодняшнего дня можно было найти практически в любом, в любом сателлитном пакете, который вам, который вам продавали. Это на самом деле серьезный урок на будущее. Почему такое могло произойти и как сделать так, чтобы этого не случилось больше?
0: Но Запад, это мы уже обсудили, вы уже назвали те моменты, в которых, может быть, более строгие санкции могли бы предотвратить то, что сейчас происходит. Но если мы Я говорю уже про
1: будущее, про то, что надо понимать, что сам, сама западная демократия сегодня оказалась не готова к этому вызову. И надо понимать, что делать, чтобы этого не случилось потом.
0: Но если мы вернемся к, к российскому режиму и обратим взгляд на российскую политику, вы видите какие-то моменты, где российская оппозиция, российские демократические лидеры, могли сделать что-то, чтобы того, что сейчас происходит, не происходило, но не сделали этого, упустили что-то? Ну,
1: безусловно, нельзя ну, винить только Запад в том, что происходит в России. Это совершенно очевидно. Это, безусловно, вина в первую очередь российских граждан. К сожалению, путинский режим оказался очень искушенным в, в выстраивании, как я уже говорил, этих симулякров политических. И а, до недавнего времени в России продолжались продолжали разговор о том, что надо, надо не мешать процессу эволюции. Скажем, например, большие дебаты были вот еще там где-то в 2008-2009 году вот, о том, может ли в Россию прийти фашизм. Я пытался создать довольно широкую коалицию разных политических сил, противостоящих Путину. И я считал, что важно в этих условиях добиться того, чтобы в России была сломана монополия на власть. Но встречал непонимание... Вот, самых разных общественно-политических объединений, ну, естественно, и либеральных политических партий, которые говорят, что не надо мешать. Вот помните, такое было медведевское большинство, например, всех смущало. Вот-вот надо помогать Дмитрию Медведеву избавляться, как бы, вот от, от перекосов путинской эпохи. Ну, Все понимаем, куда делся этот Медведев, это пустое место, путинская тень. Все равно, даже после 2012 года, после, после болотного дела, после разгрома уже организованной оппозиции антипутинской, все равно мы слышали те же разговоры, что а, теория малых дел, мы должны продолжать как бы, а, а, двигать Россию в правильном направлении. Да, ну Путин, как говорится, да, он там, но, но это, 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 это пройдет. Я утверждал, что фашизм в России врет с Путиным. Мои оппоненты многочисленные говорят о том, что нет, что вы, Путин – это единственная защита против фашизма. Как раз Путин – это все-таки вот как традиционная фраза, единственный европейцев в России – это царь. Вот, а, к сожалению, никакого мощного антипутинского фронта, именно антипутинского, в России создать не удалось, потому что система, которую выстроил Путин, она была очень гибкой, и все время находились люди, которые этот фронт раскалывали. Сейчас опять не будем упоминать, это длинный список людей. Я могу, как бы, начать указывать на дебаты, которые были. Я привык, меня назвали радикалом, меня назвали там, человеком, который подвержен конспирологическому мышлению, потому что я не вижу перспектив, я не вижу прогресса. Да, я не видел, я видел другое. Я видел э, э, Нордост, я видел Беслан, я видел э, убийство политических оппонентов, я видел агрессию в Грузии, я видел вот это. А они видели другое, они видели... Э, Капитализм в России. Они видели общественно-политическую жизнь, кафе, которые открываются новые. Каждый смотрел по-разному. С моей точки зрения, как говорится, вопрос превращения Путина в фашистского диктатора был вопросом времени. С их точки зрения, как бы, такие, как я, мешали России становиться цивилизованным государством.
0: То есть вы говорите, что российские оппозиционеры не объединились конкретно против Путина? И,
1: и... Да, я, это, вот я, я это, ровно это и говорю. А да, вы, вот сам, просто...
0: вы, вы сам видите какие-то свои ошибки, что вы могли сделать иначе?
1: Мы все ошибаемся. как бы. Я, безусловно, не безгрешен. Я все-таки прожил большую жизнь в шахматах и понимаю, что если результат партии неудовлетворительный, значит, это тоже допускал ошибки. Тем не менее, я играл не в шахматы, а в другую игру. А В 2006 году... Организация, которая создала, Объединенный гражданский фронт, на своем съезде сказала, что в России власть на выборах не сменится. Мы призывали к тому, чтобы создать широкий фронт для борьбы за, за выборы, свободные выборы. Нас не услышали. А, и, и это продолжалось уже даже после того, как я был вынужден ехать из России. И даже после того, как убили Борю Немцова. Мы все равно видели тех, кто продолжал участвовать в путинских выборах. Это бесконечная тема в обсуждении в России. Надо участвовать в выборах. Каких выборах? С моей точки зрения, любое участие было в фиктивных процедурах, помогало укреплять режим. И это продолжалось много лет. Ну, могу себя увидеть в том, что не хватило, может быть, политического ресурса, силы убеждения. Но я делал то, что я считал правильно делать, и я видел угрозу, которая, которая на мой взгляд, была неизбежна. Я прочитал довольно большое количество книг по истории. Кроме того, я повторяю, я вырос в Советском Союзе, и что такое КГБ, и, и как оно работает, я достаточно я себе представлял. Но, увы, путинский режим оказался очень гибок, и количество денег, которое у них было, которые они могли задействовать не только для покупки западных политиков и бизнесменов, а вполне эффективно использовать в России, позволяло им все время держать этот баланс. Все время оказывалась ситуация, когда, ну, знаете, дебаты, вот, а можно ли там становиться доверенным лицом Путина, например? А вот путинский режим помогает там нашей благотворительной организации. Это же спор был бесконечный. Вот. На мой взгляд, как бы ответ был очевиден совершенно. Что да, сегодня вам дадут какую-то подачку, да, но в итоге своими действиями вы укрепляете режим, который поставит мир на грань катастрофы.
0: Вы упомянули Бориса Немцова и, и многие э, такие очень, очень принципиальные э, критики Владимира Путина столкнулись с покушениями э, на вашу жизнь. Были ли попытки покушения?
1: Ну, может быть, и были, но я вам не ни, про это ничего не известно. Я... Для того, чтобы избежать худшего, я в 2014 году уехал, кстати, по совету Боря Немцова. И это, конечно, очень-очень э, печально, что он, понимая, что есть угроза для его жизни, все-таки в Россию вернулся. Он думал уехать, он, но все-таки вернулся в Россию. Вот, а он был слишком гордым-гордым. Кстати, можно напомнить, а кто троллил Бориса Немцова в, в социальных сетях. Это была Ксения Собчак. Когда Боря уехал, чувствуя опасность... А ксения собчак которая всегда выполняла самые такие деликатные поручения кремля она начала писать о том что э, Боря сбежал вот как бы он испугался Ну и для Боря это было невозможно. Он, вообще он, он был гордый человек вообще. Это вспоминать Борю, когда он заходил в комнату, он заполнял пространство. Такие большие люди были. И для него Путин, вот, он даже физически был просто uh, неприемлем. Потому что вот этот, этот, этот жалкий маленький человек, просто, который ведет страну, нашу страну к катастрофе. Боря вот это просто ощущал даже на, на, на физическом уровне. Uh, и Борю нельзя было купить, Борю нельзя было стать замолчать.
0: Вы, Борю вы... убили. Вы сам сейчас принимаете какие-то меры предосторожности?
1: Я живу в Нью-Йорке, а какие я могу меры предосторожности? Тот самый случай, когда... Все понимаем. Если, если такое решение будет принято, то вас ничего не, не спасет в этой жизни. Поэтому я просто стараюсь не пить часть не с них знакомцами. Знаете, вот как бы и, а, и есть много стран в мире, которые я перестал посещать, понимая, что там как -то, вопрос безопасности решить не удастся. Живу в Нью-Йорке, езжу в основном в Европу. Как бы, у меня большое количество лекций, выступлений. Вот, ну, я повторяю. Самые, 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 самые простые меры безопасности, ну, никаких серьезных, я считаю, принимать приним, эти меры принимать бессмысленно.
0: А в какие страны вы не ездите?
1: Ой, ну это список довольно большой. Ну, в, в, в любую страну, в которой, в которой э, э, действует, действует российская российская э, э, служба безопасности, действ, действует, действует как у себя дома. Вот, вот, список будет. будет... Он, он, к сожалению, сегодня длиннее, чем список стран, в которые я готов ездить и, и езжу.
0: Вы с охраной, э, ходите? Нет, нет охраны. Следующая, следующая наша тема, э, ею уже немного коснулись, и я обещала э, о ней поговорить вначале, это возможный теоретический переход э, России к какому-то демократическому управлению. Потому что, потому что задача, чтобы много людей не собиралось, и чтобы они не говорили, что они против войны. Понимаешь? Выйдем, конечно. Не волнуйся, пожалуйста. Сейчас ты рядом. Сейчас выглядят протесты в России. При вот такой вот, при таком режиме, в такой ситуации, вы видите какую-то возможность для российского общества вообще подняться?
1: Ну, во-первых, то, что мы видим сейчас в России, вот протесты, они указывают на то, что все-таки произошел сдвиг в общественном сознании. Это не Крым 2014 года. Во-первых, нет никакой эйфории на улицах, нет спонтанного, спонтанной поддержки этого. Во-вторых, протест принял гораздо более серьезные формы, чем, чем предполагала власть. Да, конечно, можно сказать, что на улицы выходят десятки тысяч людей. Может быть, даже в совокупности сотни тысяч. Вот. 13 тысяч как минимум уже арестовано было по всей стране. И эти аресты продолжаются, потому что люди выходят. Но они выходят не на мирную демонстрацию. Это не демонстрация где-нибудь в Париже или даже в Риге. А это выход на улицу с пониманием того, что вас будут бить, арестовывать и задерживать, и очень вероятно вы тюремный срок. То есть люди выходят, потому что они не видят для себя никакого другого выхода. Это, это так, тоже моральное решение. И тот факт, что таких людей много, даже, скажем, десятки тысяч, говорит о том, что им сочувствует гораздо большее число людей. Просто эти смелее. Эти чувствуют для себя моральную невозможность отсиживаться дома, когда, когда детей и там, женщин в Украине там, расстреливают с воздуха путинские стервятники.
0: А что может подтолкнуть тех остальных, которые
1: смотрящих... а, а Мы знаем из СССР, холодильник побеждает телевизор. Возвращаемся к санкциям. А, когда станет по-настоящему плохо, я думаю, что никакая, никакой ОМОН Путина не спасет. Ровно потому, что, во-первых, ОМОНу будет нечем платить. Во-вторых, как мы знаем, часть этого ОМОНа сейчас будет ликвидирована в Украине. Вот. И я полагаю, что изменение вот этой ситуации, как социально-экономической, так и чисто такой математической на улицах, она может, вот это изменение, оно может очень быстро отбить всякое желание у амоновцев повестись себя так, как они ведут сейчас. Это сейчас хорошо, их много, людей еще не так много, люди не сопротивляются, их можно бить, их можно арестовывать, в общем, и, и тебе за это ничего не будет. Ну, кстати, будет, будут, будут платить премии. А если премию не платят? а на улицах уже не 10 тысяч а, ин, людей ну, как бы, ин, ин, интеллигентов, а, а 1 миллион разозленных рабочих, я полагаю, что ОМОН мы не сыщем там днем с огнем. Ну, вот. Я думаю, что задача будет как, как там побыстрее сорвать погоны и спрятать форму.
0: Ну, Владимир Путин наверняка тоже готовится к этому сценарию, поэтому какие-то шаги э, в Кремле просчитаны. Как вы считаете, что, что он может... Э... Какую карту он может сейчас разыграть, чтобы это предотвратить? Северную Корею, Россию превратить в Северную Корею, Гулаг возобновить? Не
1: получится. Это все-таки не забывайте, что вообще все революционные изменения происходят, когда люди что-то теряют. То есть, на самом деле, когда происходит... Потеря того, того что у них было как бы и резкое падение уровня жизни то есть, а В северной Корее они так всегда жили то есть как бы это вот довольно сложно как бы пробить, этот, пробить этот, э, эту толщу тоталитарную потому что там нет даже вот росков гражданского общества их там гасили зародыши. в россии другая ситуация все-таки в россии все-таки путинский режим добивался вот этой социальной апатии предоставляет достаточно ну, комфортабельную жизнь большому количеству людей. А деньги на это были, понятно, что основные деньги разворовывались, но все равно хватало денег для того, чтобы поддерживать этот, этот, этот социальный баланс в обществе. А потеря всего этого может заставить людей задуматься, откуда все это куда, куда все это ушло, от, а, и откуда все эти напасти пришли. И в таких случаях, мне кажется, что бы там Путин ни, ни считал себе, Это ничего не выйдет. Кроме того, я бы не преувеличивал бы его способности просчитывать вперед. Он тоже рассчитал, что он Киев за три дня возьмет. Он явно не понимал а, соотношение сил и в первую очередь не понимал, в каком положении находится его, его армия, российская армия. Потому что и армия, и ОМОН российские это же, в общем, структуры пораженные такой же коррупцией, как и вся остальная российская политическая и экономическая система. Поэтому я думаю, что в этих условиях рассчитывать на лояльность людей, которые сегодня поддерживают стабильность режима, не придется, если, если исчезнут материальные ресурсы для, того, для, для их поощрения.
0: Ну, предположим, предположим, Россия без Путина. Это автоматически, значит, демократическая Россия? Или, или там должны какие-то вещи произойти? Автоматически между...
1: не бывает. Знаете, вот как бы тут автоматически ничего не происходит. А падение путинского режима, предположим, оно происходит, дает шанс. Другое дело, что на сегодняшний день, в отличие от 1991 -го года, есть понимание того, что надо, надо рассчитаться с прошлым. 91 год, к сожалению, не дал возможности избавиться от советского прошлого, искоренить режим, который полностью, который, который виновен был в таких преступлениях. И поэтому произошла как бы реанимация всего самого худшего в Советском Союзе, помноженная на, на возможности, которые предоставил свободный мир, технологические возможности в 21 веке. Сейчас Мне кажется, что даже люди с разными политическими взглядами в России понимают, что а, ни о каком правоприемстве речи быть не может. Надо говорить о, по существу, начале с чистого листа. Я не знаю, какие будут географические границы у новой России, потому что есть еще проблема Китая, которая рассматривает как минимум половину нашей страны а, как собственные, собственные территории. И путинский режим сейчас кстати, усиленно превращает Россию в сырьевой предаток Китая. Вот, так что надо бы успеть до того, как вся страна будет продана китайцам за бесценок. Так вот, а, мне кажется, что... А, Речь будет идти, конечно, о, о вот как Путин сказал, денацификации России, декоммунизации России, декоммунизации да? России... Что? Да, видите, да, вы... это, вот это там все за, за, зачислить в могильник на Красной площади. Вот эта вся история должна получить четкую оценку. Вот. А Есть преступники, которые остались в прошлом уже, как бы им должна историческая оценка. Есть настоящие преступники. Путинский режим должен получить не только историческое осуждение, но и конкретное осуждение за, за, сегодняшние, за свои сегодняшние преступления. То есть, то есть и, соответственно, нужно, будет, как, нужно будет, надо, От этого он будет отполнился.
0: Иллюстрация нужна будет,
1: на ваш взгляд? Нет, иллюстрация это само собой. Я говорю про сначала... До иллюстрации еще идет уголовное преследование. Иллюстрация это просто запрет на работу. Это само собой. Ну, и, это, таких людей тоже будет много. Но речь идет про тех, кто срок преступления. Это не иллюстрация. Это, это, это процессы, уголовные процессы, какие были в Германии после 1945 года. Вот. А дальше ну, у России есть экономический потенциал, безусловно, подняться. Но для этого надо просто как бы для себя... Определить вообще, в какую сторону мы идем. Россия должна перестать быть империей. Она должна стать национальным государством. Национальным, в нормальном смысле этого слова, как в Америке там. Все американцы: И итальянцы, и евреи, и, 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 и а, я не знаю, и кубинцы, которые там убежали оттуда. Это все американцы. То же самое в России, как бы должна, должна появиться вот политическая нация, которая будет воспринимать Россию как. как страну в которой они живут и, и отказаться от всех этих имперских, имперских а, 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 фантазий а, соответственно естественно конечно от россии придется, придется рассчитываться с украины за совершенные преступления а, на украинской территории придется естественно а, а, найти формулу как бы, компромисса а, с Грузией вернув оккупированные территории, естественно, Приднестровье. Ну, в общем, много, много чего надо будет сделать, чтобы Россия стала нормальным государством. Это, опять, это никакой гарантии вообще здесь нету. Но а, вариант два. Или Россия станет таким государством, или она перестанет существовать. То есть никаких, никакого третьего варианта не существует. Третий вариант пытался сделать Путин, и мы видим, в каком, каком положении сейчас оказался. А, я думаю, что многие граждане России понимают, что будущее связано все равно с интеграцией в цивилизованный мир. И вот этот урок, который сейчас, надеюсь, такой, получит Россия, российские граждане, вот эта шоковая терапия, назовем ее так, по-настоящему, это шанс на то, что э, э, в ближайшей исторической перспективе там, новых Путина у нас не предвидится.
0: Вы упомянули возможность иллюстрации. Этот вопрос, мне кажется, очень важен, потому что нужно понять, вы лично, как видите, кто Кто будет руководить этой Россией будущего? Кто, кто получит запрет на работу, на ваш взгляд?
1: Ну, на самом деле, надо опять, разделить два процесса. Значит, есть процесс как бы, трансформации, а есть процесс как бы, управления. Вот. На мой взгляд, эти два процесса должны быть разделены как бы, вот, четко совершенно во времени и пространстве. А те люди, которые придется восстанавливать Россию, они должны зафиксировать свой отказ от участия там, в первых свободных выборах. Потому что выборы же не могут пройти молниенос. Представьте, не стал Путина. Мы проводим выборы. Какие выборы? И кто проводит? А, те же самые избиркомы, те же самые люди, которые фальсифицировали выборы. А в Чечне их кадыров будут проводить. То есть, на самом деле, мы понимаем, что речь идет про а, процесс... Может быть, не даже не мгновенно, это даже не 6 месяцев, не год, может быть, даже он займет 2 года, пока Россия сможет подготовиться к, к нормальному, как бы к, к переходу в нормальное демократическое состояние проведения выборов. И здесь, мне кажется, повторяю, очень важно, чтобы избежать ошибок прошлого, те люди, которым придется вот этот транзит проводить они должны зафиксировать свой отказ от участия в выборах. То есть они не могут использовать свое положение в, 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 этот, в, в этом временном промежутке для конвертации его в политический капитал в будущем.
0: Вы видите свою роль вот в этом процессе?
1: Я готов принять в этом процессе участие, потому что мне кажется, что будущее вообще всей планеты зависит от того, как мы решим эту российскую проблему. Или Россия будет оставаться источником проблем, а, причем самых страшных проблем, или станет частью глобального решения. Потому что мы понимаем, что даже крах путинского режима не означает еще там триумф демократии во всем мире. Какой, какой? Есть еще Китай. И очень важно понимать, что в как бы 20-21 веке, на самом деле, все равно будет противостояние модели демократической с моделями, моделями авторитарными. И в этом плане, в какую сторону очнется Россия, во многом может определить исход этого противостояния.
0: Вы упомянули, что свою роль в этом процессе трансформации вы видите. А в роли кого?
1: Я не знаю, я на самом деле, пока, мне кажется, не, не надо забегать вперед. Я не понимаю, как этот процесс будет выглядеть точно, но мне кажется, одна из важнейших частей процесса – это интеграция России в, а, снова в, в, в мировое пространство, и, и, в первую очередь, политическая интеграция. А, это Решение всех проблем с нашими соседями. Мне кажется, что как бы, тот авторитет, который у меня есть в мире, и, и возможности как бы, влиять на общественное мнение в мире, они могли бы очень при, пригодиться моей стране в этом процессе.
0: То есть это мог бы быть министр иностранных дел, временного Нет, правительства? Я
1: повторяю, давайте не будем забегать вперед, но на мой взгляд, я повторяю, я бы, я бы мог многое сделать для того, чтобы Россия стала снова частью этого цивилизованного демократического пространства.
0: Ну, на, этом, на, этом, э, на этой ноте мы будем с вами прощаться. Спасибо большое за участие в Спасибо за приглашение в нашей, в нашей программе, в этом интервью. Э, с вами прощаюсь сейчас по-латышски обращусь к нашим зрителям. Отвдем с Гаре Каспарова, опалдес, виним пропедалы, шайрадиим, опалдес рескоты таемка. Uh, Biet mums, atgadināšu, ka mūsu raidījumu var redzēt arī RTV ētirā 15.30 un arī audio versija ir pieejama uh, platf dažādās platformās, kur jūs varat klausīties arī podcastu formā mūs, uh, Spotify un Apple tur viss ir pieejams. Uh, tiekamies pēc nedēļas, paldies liels un uh, vislabāk